0: <Sumpt�> Assalamualaikum <majadenlaughs> warahmatullahi <accurate> <T songs> <Schester> <apology für eine Person>
1: Ansprache ging es um Hazrat Musa bin Umair und ein Teil davon war übrig geblieben, welches ich heute darlegen werde. Hazrat Musa bin Umair über Hazrat Musa bin Umair hat Hazrat Muslim Maudriziel Allahu anho geschrieben dass er als Muballik von Medina dorthin geschickt wurde und seine Dienste erwies. <lacht> Weiterhin schreibt Hassad anho: der heilige Prophet, Mohammed sallallahu alaihi wa hatte von Gott mehrmals die Botschaft bekommen, dass die Zeit der Auswanderung naht. Ebenso wurde ihm offenbart, dass es eine Stadt sein wird, in welchem Datteln vorzufinden sind und Brunnen vorzufinden sind. Der heilige Prophet sallallahu alaihi dachte erst, dass das vielleicht die Stadt Yamama ist, welche die Stadt der Auswanderung sein wird. Aber schnell wurde ihm dieser Gedanke aus dem Herzen herausgenommen und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa wartete darauf, welche die Stadt sein wird, gemäß den Absichten Gottes, die zum Zentrum des Islams sein wird, die zum Zentrum des Islams werden sollte. Die Zeit der Pilgerfahrt brach an und die Menschen kamen zur Hajj von ganz Arabien. Der heilige Prophet Muhammad sah gemäß seiner Gewohnheit einige Menschen und machte Tablir und lehrte ihnen die Einheit Gottes und über die Herrschaft Gottes und ermahnte sie dazu, vor Unrecht und vor üblen Dingen und vor Lügen sich fernzuhalten. Einige Menschen hörten ihm zu und waren sehr verwundert und gingen dann weg. Andere Menschen hörten zu und die Mekaner kamen zu ihnen und verscheuch verscheuchten sie. Dann gab es andere, die ihn verspotteten als er darüber sprach und der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi befand sich in diesem Zustand in Minar im Tal von Mina als sechs oder sieben Männer aus Medina dort standen und er sie sah der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi fragte sie welchem Stamm gehört ihr an sie antworteten wir gehören dem Stamm Khazraj an der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi fragte der Stamm welcher die Juden mit den Juden äh, verbündet ist. Sie sagten, ja, genau dieser Stamm. Der heilige Prophet so fragte, wollt ihr mir etwas zuhören? Und diese Menschen hatten Interesse, sie hatten schon von ihm gehört und sie stimmten zu, setzten sich zu ihm und hörten dem heiligen Propheten zu. Der heilige Prophet Mohammed, sagte, die Herrschaft Gottes naht, die Götzen werden von der Welt vertilgt werden. Die Gotteseinheit wird in der Welt etabliert werden. Gottes Furcht und Frömmigkeit wird in der Welt vorherrschen. Möchten die Medinenser, sind die Medinenser bereit, diese Botschaft anzunehmen und die Menschen diese Gunst Gottes anzunehmen. Die Menschen waren sehr beeindruckt und sagten, wir akzeptieren ihre Lehre was die Medinense angeht, ob sie bereit sind, dem Islam Zuflucht zu gewähren. Darüber möchten wir mit unserem Volk sprechen, wenn wir zurück sind und werden dann im nächsten Jahr unsere Entscheidung ihnen mitteilen. Diese Menschen gingen zurück und erzählten ihren Familien und ihren Verwandten und Angehörigen von der Begegnung mit dem Propheten. Es gab zwei arabische Stämme und drei äh, jüdische Stämme, Banu Kureyza, Banu Krenka und Banu Nazir und ebenso Aus und Khazraj von den Arabern. Aus und Khazraj waren verfeindet, Banu Kureza und Banu Nazir waren mit den Aus und Banu Krenka waren mit den Khazraj verbündet. Nachdem Jahre des, des Streites vergangen waren, war eine Aufbruchstimmung in Richtung Versöhnung vorhanden und man beschloss mit gemeinsamer Aussprache des Abdullah bin Ubay bin Zulul, welcher der Stammesführer der Khazraj war, als Herrscher von Medina angenommen werden soll. Aufgrund der Verbindungen zu den Juden waren die Aus und Khazraj mit den jüdischen Prophezeiungen vertraut, als die Juden von ihren Problemen berichteten, sagten sie, dass ein Prophet kommen wird, welcher Mose gleichen wird und er sollte jetzt kommen, seine Zeit ist da und wenn er kommen wird, wird werden wir, die Juden, wieder in der Welt vorherrschen. <lacht> die Feinde der Juden werden vernichtet werden, als die Hajis von dem heiligen Propheten Muhammad hörten und seine Wahrheit in ihren Herzen ein Zug fand, dachten sie, dass das doch der Prophet sein muss, über den die Juden sprechen. Viele Jugendliche waren beeindruckt von dem heiligen Propheten, Muhammad und von der Wahrheit seiner Lehre und gemäß den Prophezeiungen, die sie von den Juden gehört hatten, dachten sie, dass dies der Prophet sein muss und diese Prophezeiungen erwiesen sich als hilfreich für sie. Um, Im nächsten Jahr kamen »Wieder Menschen aus Medina nach Mekka, um die Hajj zu vollziehen. Und zwölf Männer von Medina nahmen sich vor, dem Glauben des heiligen Propheten zuzugehören um und anzuschließen. Zwei aus Os und zehn aus Khazraj. Sie trafen in Minar den heiligen Propheten Mohammed, und legten den Treueeid an seiner Hand ab und sagten, dass sie außer Gott niemanden anbeten werden. Sie werden nicht stehlen, sie werden nicht Unzucht betreiben, sie werden ihre Töchter nicht ermorden.« Sie werden sich nicht gegenseitig verleumden und sie werden auch nicht die anderen frommen Lehren des Propheten abweisen. Sie gingen zurück zu ihrem Volk und machten Tablir und luden die Menschen zum Islam ein. Die Götzen aus den Häusern von Medina wurden herausgeholt und kaputt gemacht Diejenigen, die zuvor Götzen anzubeten, pflegten, beteten nun Gott an und sie wollten nirgendwo sich niederwerfen außer vor Gott. Die Juden waren verwundert, dass äh, diese Menschen seit hunderten von Jahren von Juden hörten, über die Gotteseinheit hörten, aber niemals äh, ihnen gehorchten, aber der Islam innerhalb von Tagen in ihren Herzen eine Revolution hervorbrachte und äh, sie von der Lehre des Islam sehr beeindruckt waren. Viele Menschen von Medina kamen zu den Muslimen und sagten, lehrt uns über den Islam, aber die Muslime von Medina wussten über den Islam nicht genügend Bescheid und sie waren auch nicht in großer Anzahl, so dass sie viel über den Islam erz hätten erzählen können. Und Sie schickten also einen Mann nach Mekka und baten darum, dass jemand zu ihnen käme, ein Muballigh, der ihnen den Islam lehre. Der heilige Prophet Mohammed wasallam schickte Musab welcher von Abyssinien zurückgekehrt war nach Medina, um den Islam zu lehren. Musa Brasila al Anho war also der erste Muballir außerhalb von Mekka für den Islam. Weiterhin erzählt Musa al über diese, dieses Ereignis und sagt, als die Medinenser über den Islam erfuhren und während einer Pilgerfahrt einige Medinenser den heiligen Propheten Mohammed trafen und von seiner Wahrhaftigkeit überzeugt wurden, gingen sie zurück und erzählten ihrem Volke darüber und sagten, dass der Prophet, über den wir immer gehört haben in Medina von den Juden, dass ein Prophet kommen sollte, dieser Prophet ist in Mekka geboren worden und in ihren Herzen entstand eine Zuneigung zum heiligen Propheten Mohammed. Und er erzählt weiter, also Muslime erzählt weiter, bei der zweiten Pilgerfahrt ging eine Delegation dorthin und sie gingen zum heiligen Propheten Muhammad und machten, leisteten den Treueid an seiner Hand. Da in Mekka Feindschaft gegen den heiligen Propheten herrschte, traf man sich insgeheim und dieses Treueid wird Beit Akbar genannt, also ein sehr schwieriger Weg am Berg, an dem man sich versammelte, um zu, sich zu treffen und das Bett zu machen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu wa schickte, machte sie zu den Offizieren ihres Volkes und sagte, den, dass sie den Islam verbreiten mögen. Und er schickte Musa bin Omer, einen jungen Gefährten, mit ihnen, damit er ihnen den Islam lehrte. Diese Menschen Luden den heiligen Propheten Muhammad sallam, ein und sagten, wenn sie Mekka verlassen müssen, kommen Sie zu uns nach Medina. Als die Menschen zurück nach Medina gingen, verbreitete sich der Islam in Medina ganz schnell und der heilige Prophet Muhammad sallam, schickte einige weitere Gefährten nach Medina, zu denen Hazrat Umar auch gehörte. Danach erhielt er die Anweisung auszuwandern und wanderte nach Medina aus. Und innerhalb kürzester Zeit verwandelte er die Medinenser, die alle Götzendiener waren, zu wahrhaftigen Muslimen. Nach der Auswanderung nach Medina hatte der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Musad bin Omer und Abu Ayyub Ansari zu Brüdern gemacht. Hazrat Musa bin Umar <klingel> nahm an den Schlachten von Uhud, Badr und Ohud teil. Die Flagge der Auswanderer wo, hatte Hasad Musa bei sich und bei der Schlacht von Badr hatte er die größte Fahne bei sich, die der heilige Prophet Muhammad ihm gegeben hatte. Gemäß einer anderen Überlieferung heißt es, die Hazrat Bashir Ahmed Sahib in Sidetrat aufgeschrieben hat. Er schreibt, dass auch bei der Schlacht von Uhud die Flagge der Auswanderer bei Musa bin Umair war. Er, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, versammelte das Heer der Muslime und hatte verschiedene Emire ernannt. Und ihm wurde mitgeteilt, dass die Quraysh Dalha ihre Fahne gegeben hatten. Dalha gehörte jener Familie an, die der große Fürst Sa'ib bin Kalabs, die seine Familie war. Und äh, sie hatten das Recht, die Flaggen zu tragen. Als man davon erfuhr, sagte der heilige Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wa wir wollen Treue zu uns zeigen. Und er nahm von Hazrat Ali die Flagge und gab sie Musa bin Umair, welcher der gleichen Familien gehörte wie Talha. Hazrat <lacht> Musa bin Umair verstarb den Märtyrertod in der Schlacht von Uhud. Am Tag von Uhud war Musa bin Umair dabei vor dem Heiligen Propheten zu kämpfen und verstarb während dieser Schlacht. Er mordete ihn. Er verstarb den Märtyrertod. In der Geschichte heißt es, dass er, Musa bin Omer, der Fahnenhalter, der Bannerhalter, von Ord seiner Verpflichtung sehr auf wundervolle Art und Weise nachging. Er nahm die Flagge, als Ebene Kimmer, der beritten war, ihn angriff und also Musa al rechte rechten Arm Angriff und Abschnitt und in diesem Arm in dieser Hand hielt er die Flagge des Islams. Also Musa antwortete mit einer Rezitation und sagte Mama Muhammadun Rasul khalat mit Rasul und er nahm die Flagge in die linke Hand, aber Ibn ja schnitt ihm den linken Arm ab mit seinem Schwert und er nahm die Flagge an seine Brust. Dann ein drittes Mal griff er ihn mit einem Speer an und äh, er griff seine Brust an, worauf er Musab herunterfiel und zwei Männer von ab -Dar kamen Abu Dhar kamen herbeigeheilt. Abu Rum bin Umair nahm die Flagge mit sich, an sich, bis die Muslime zurückgingen und in Medina eintraten. Während des Märtyrertodes, während seiner Schahadet war Musa 40 Jahre alt oder etwas mehr. Über dieses Ereignis schreibt es, das mit Sahib bin Das Heer der Quraysh hatte von allen vier Seiten die Muslime umzingelt und sie angegriffen und die Muslime wären hätten sich retten können, aber Abdullah bin Kamea, ein starker Fürst der Quraysh, hatte Musab bin Omer angegriffen, dem Bannhalter der Muslime, und schnitt ihm die rechte Hand, den rechten Arm ab. Musab nahm die Flagge in die linke Hand, worauf Ibn Kamea wieder ihn angriff und seine zweite Hand ebenso wegschnitt. Musab nahm seine noch vorhandenen Überreste der Arme und äh, nahm die Flagge an seine Brust und Ibn Qamea griff ihn zum dritten Mal an und diesmal verstarb er als Shahid. Ein zweiter Muslim nahm sofort die Flagge, aber Musabs, Musab dachte, Ibn Qamea dachte, dass er Muhammad getötet hätte, weil er ihm glich oder vielleicht tat er diese Nachricht kund, aufgrund eines üblen Gedankens. Jedenfalls machte er viel Lärm, dass ich Muhammad sallam, getötet hätte und die Muslime verloren die Nerven. Ihre Einheit <lacht> war nicht mehr vorhanden. Das war auch ein großer Grund, warum man in der Schlacht von Urd äh, so viel an Eifer verloren hatte und so viele Verluste erlitten hatte, aber später dann wieder zusammenkam, als der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa zum Leichner von Hazrat Musab kam, lag er auf seinem Gesicht. Der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa ging zu ihm und rezitierte den Vers: "Min muminina rijalun sadaqu Ma'ahadu ma alayhi. Er rezitiert also diesen Vers, das heißt, dieser bedeutet, es gibt unter den Gläubigen solche Männer, die ihr Versprechen erfüllt haben, das sie Gott gegenüber geleistet haben. Es gibt unter ihnen jene, die ihr Versprechen schon erfüllt haben und es gibt welche, die noch darauf warten, ihr Versprechen zu erfüllen. Und sie werden niemals ihren Glauben und ihre Art und Weise ändern. Dann sagte der heilige Prophet Mohammed folgende Worte. Der Prophet Gottes schwört, ihr werdet die Schuhada, die Märtyrer vor den Augen Gottes am Tag des Jüngsten Gerichts sein. Dann sprach er die Gefährten an und sagte, schaut ihn an und grüßt ihn mit dem Salam. Ich schwöre bei dem Wesen, welches mein Leben besitzt. Bis zum Tage des jüngsten Gerichts, wer immer ihn mit dem Salam grüßt, werden die Engel ihn seinen Gruß erwidern. Sein Bruder Aburum bin Omer, Hasad II bin Saad und Amir, Amir bin Rabia begruben Hasad also Musab, Brasilat Al-Anho. Hasad also mit Bashir Sahib schreibt in Zidratratam und Nabiyin, Musa bin Omer war ein Gefährte, der in der Schlacht von Uhud den märtyrer tot verstarb. Er war der erste Muballir. Während der Zeit der Jahiliya gehörte er zu den reichen und hübschen Männern. Und als er zum Islam überging, veränderte sich sein Zustand sehr. Es heißt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam einmal sah, dass sein Körper voller Wunden war und er Machte ihn auf seine erste Zeit, als es ihm gut ging, aufmerksam und weinte dabei. Und als er zu, bei der Schlacht von Ort verstarb, hat er nicht mal ein Tuch gehabt, welches seinen ganzen Körper bedecken konnte. Wenn man sein Tuch, wenn man das Tuch auf die Füße tat, dann wurde sein Kopf frei und wenn man den Kopf bedeckte, wurden die Füße frei. Und der heilige Prophet Muhammad wies an, dass man seinen Kopf bedecken soll und seine Füße mit Gras bedecken soll. In Sayyid Bukhari heißt es, Abdurrahman bin Auf, äh, wurde Essen serviert beim Aftar, er war am Fasten und er sagte, Musa bin Umair verstarb den Märtyrertod und er war besser als ich. Er wurde in einem Tuch begraben. Wenn man seinen Kopf bedeckte, wurden seine Füße frei und wenn man seine Füße bedeckte, wurde sein Kopf frei. Der Überlieferer sagt, ich glaube, dass er auch sagte, dass als Hamza den Märtyrer tot verstarb, war er auch besser als ich. Und dann sagte er, wir haben die weltlichen, den weltlichen Überfluss gesehen, wir haben Reichtum gesehen, wir haben die Welt bekommen. Und wir fürchten, sagte er, dass äh, wir nicht einfach nur den Lohn für unsere guten Taten bekommen haben, und er fing an zu weinen, und äh, wollte nicht mehr essen. Das war das Maß an Gottesfurcht und die Hoffnung auf das Jenseits, weswegen er emotional wurde. Dass wir so viel Reichtum erlangt haben, so viel Überfluss erhalten haben. Nicht, dass Gott uns hier schon den Lohn gewährt hat und wir im Jenseits nichts bekommen werden. Hazrat <lacht> Rubab bin Arad überliefert. Wir verließen unsere Heimat mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi auf Geheiß Gottes. Unser Lohn liegt bei Gott. Es gibt welche unter uns, die verstarben und die nichts zu essen bekamen. Und Musa bin Umair gehört zu ihnen. Und unter uns gibt es solche, die die Früchte geerntet haben und von den Früchten essen. Hazrat Musa verstarb am Tag von Ohad. Und wir haben nur ein Tuch gehabt, welches ihm nicht passte. Wenn man seinen Kopf bedeckte, wurden seine Füße frei. Und wenn man seine Füße bedeckte, wurde sein Kopf frei. Und der heilige Prophet, Sallam wies und an, seinen Kopf zu bedecken und seine Füße mit Gras zu bedecken. Gemäß einer Überlieferung von Tirmesi heißt es, was hat Ali ibn Abu Talib überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Jedem Propheten hat Allah sieben Najib, sieben ähm, Fürsten gewährt und ich habe 14 bekommen. Und wir fragten, welche sind das? Er sagte: Jafar und Hamza, meine beiden Enkel Abu Bakr, Umar, Musab bin Umar, Bilal, Salman, Bigdad, Abu Zar, Amar. Und Abdullah bin Wasud, Hazrat Amir bin Rabia überliefert, dass sein Vater zu so sagen pflegte, als Musa bin Umayyad den Islam annahm, bis, zur Märtyrer, bis zum Märtyrer-Tod bei Uhud war er mein Freund und er ging mit uns nach Abyssinien, zweimal ging er mit uns nach Abyssinien. Ich habe niemals einen solchen Menschen gesehen, der noch ein größere, bessere Werte und Eigenschaften, Charaktereigenschaften besaß als er und sich nie stritt. Als der heilige Prophet Muhammad nach Medina zurückkam, traf er die Frau von Abdullah bin Jash und man erzählte, dass er verstorben war und er sagte wa und betete für seinen für seine vergebung dann sagten die menschen dass ihr On sein onkel Hamza gestorben war und er sagte wa die ehefrau von diesem mann äh, erfuhr, dass ihr onkel verstorben war und sagte inna lahi wa und dann auch erfuhr sie über ihren ehemann und der heilige Prophet Mohammed sagte für die Ehefrau: Hat der Ehemann einen ganz hohen Rang. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hamna bin Dejaj diese Frau davon erfuhr, als, sie, als man ihr sagte, dass dein Bruder gestorben ist, sagte sie: Gott möge ihm gnädig sein. Inna wa inna Und dann sagten die Leute: Dein Ehemann ist auch gestorben. Sie sagte: Wie unglückselig! Und der heilige Prophet sagte, die Frau liebt ihren Ehemann so sehr wie keinen anderen. In einer Chutba hat Hazat Khalif Musi auch über dieses Ereignis erzählt. Über den Märtyrertod von Musa bin Umair und über die Reaktion und Emotionen seiner Ehefrau. Hazat Khalif Musi sagt darüber, jene Gefährtinnen und Gefährten, die mehr als einen Menschen äh, verloren, erfuhren immer mit der Zeit, wie alles verstorben war, damit sie nicht auf einmal betrübt waren. Und als Asad Abdullahs Schwester Hamna mit Dijaj beim heiligen Propheten zu kam, sagte er zu ihr, O Hamna, du sollst geduldig sein und auf Gott hoffen. Sie fragte, O Prophet Allahs, Warum soll ich den Lohn erwarten? Er sagte, Dein Onkel Hamza ist verstorben. Und sie sagte, Inna lillahi wa inna wa rahimahu. Shahada. Dann sagte der heilige Prophet, O Hamna, du sollst geduldig sein und den Lohn Gottes erwarten. Sie fragte, Weshalb, O Prophet Allah? Er antwortete, Dein Bruder Abdullah. Ist verstorben. Und sie sagte, Hamna sagte, Inna lillahi wa inna ilahi Möge Gott ihm vergeben und ihm gnädig sein, der Märtyrer. Dann sagte der heilige Prophet, O oh, Hamna, sei geduldig und erwarte den Lohn von Gott. Sie fragte, O oh, Prophet Allah, wofür? Er sagte, Musa bin Omer. Und Hamna sagte, O oh, wie bedauernswert. Und sie macht, zeigte großes Bedauern über ihr ihren Ehemann. Das heißt, sie war sehr erschüttert. Und der heilige Prophet sallam, sagte, die Ehefrau liebt ihren Ehemann am meisten. Und dann fragte er, warum hast du dies so gesagt? Und sie sagte, oh Prophet Allah, ich dachte über die Kinder, über die weisen Kinder, wie sie leben werden. Und deswegen kamen diese Worte, oh wie bedauernswert, aus meinen Lippen. Und der heilige Prophet sallam, betete für die Kinder von Musa bin Umair und sagte, oh Allah, Du Beschützer, du Heiliger, sei gnädig ihnen gegenüber. Und Allah erfüllte dieses Gebet des heiligen Propheten. Und somit endet äh, das Ereignis von Hasid Musab. Inshallah wird das nächste Mal über den nächsten Gefährten berichtet. Nun möchte ich ein, zwei Sachen über den Coronavirus sagen. Ich möchte die Mitglieder der Jamat aufmerksam machen. Die verschiedenen Regierungen und Behörden haben bekannt gegeben, verschiedene Vorsichtsmaßnahmen haben sie ergriffen und wir sollten diese Maßnahmen ergreifen. Es gibt auch homöopathische Mittel, welche ich schon lange mit Ärzten besprochen hatte, als äh, ähm, Vorsichtsmaßnahme und auch als Rezept, das ist eines der äh, Mittel, das ist nicht, äh, nicht die hundertprozentige, äh, man kann nicht sagen, dass das äh, die Heilung ist, die hundertprozentige, aber weil das Virus auch neu ist und diese Medikamente wurden deswegen äh, vorgeschlagen, weil sie am nächsten sind äh, und deswegen sollte man diese auch verwenden, Mögala allen Menschen Gesundheit gewähren, aber man muss auch Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, wie auch äh, von den Regierungen bekannt gegeben wird und dafür ist es auch wichtig, dass man Menschenansammlungen vermeidet, auch die Menschen, die in die Moschee kommen, sollten vorsichtig sein, wenn man etwas Fieber hat und äh, friebriges Gefühl hat oder wenn man erkältet ist, dann sollte man nicht in die Moschee kommen. Es gibt auch äh, Pflichten, die man in der Moschee hat. Und es ist eine Pflicht gegenüber der Moschee, dass man dort nicht kommt, wo man etwas verbreiten kann, eine Krankheit verbreiten kann. Das heißt, solche Menschen, die eine Krankheit haben, die ähm, übertragbar ist, sollten nicht die Moschee aufsuchen. Ebenso sollte man beim Niesen auch in der Regel sollte man darauf achten, dass man etwas, ein Tuch davor hält. Aber vor allem auch jetzt in den Tagen, es gibt auch einige Betende, die sagen, dass einige Menschen niesen und nichts vor ihrem Mund legen und dann so laut niesen und dann auch ihre Umgebung damit beeinträchtigen. Auch die Betenden haben ein Recht darauf, und deswegen sollte man darauf achten. Und vor allem heutzutage sollte man darauf achten. Heutzutage sagen die Ärzte, dass man seine Hände und sein Gesicht sauber halten soll. Wenn, man, wenn die Hände nicht sauber sind, soll man damit nicht äh, an den Mund gehen. Und äh, man soll die Hände ständig waschen und desinfizieren. Vor allem für uns Muslime, wenn wir fünfmal am Tag beten und fünfmal Wusu machen und auch die Nase putzen und die Nase damit sauber machen etc. Und wenn wir richtig Wusu machen, dann ist das ein solches Maß an Hygiene, was wir an den Tag legen, was viel besser ist als desinfizieren. Es gibt heutzutage, wie ich gehört habe, auch äh, aufgrund der Panik, die vorherrscht, keine Desinfektionsmittel mehr. Und solche Mittel sind ausverkauft. Jedenfalls, man sollte Wuzu machen. Und wenn man richtig Wuzu macht, dann ist das äh, eine Hygienemaßnahme. Und auch äh, für die Spiritualität äh, eine Maßnahme der Sauberkeit, wenn man betet. Und auch heutzutage sollten wir sehr viel beten dafür. Und wir sollten uns darauf sehr stark aufmerksam machen. Äh, über die Pflichten gegenüber der Moschee habe ich schon berichtet. Und äh, möchte auch sagen, dass vor allem in den kalten Tagen diejenigen, die die Moschee aufsuchen, sollten ihre Socken jeden Tag wechseln und waschen. Wenn es einen unangenehmen Geruch gibt, dann ist das sehr unangenehm für die Betenden, die drumherum sind, oder die dahinter sind, die wieder machen. Darauf sollte man achten. Es ist sehr wichtig, dass man darauf achtet. Und der heilige Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam hat gesagt, dass man nichts, was übel riecht, Zwiebel und Knoblauch etc. sollte man nicht mal essen, um, wenn man in die Moschee kommt, weil es übel riecht. Wenn man aufstoß, stößt oder auch so und die anderen Betenden damit gestört werden. Für die Betenden und für die Moschee ist das eine sehr üble Sache. Es heißt, dass man, wenn man die Moschee aufsucht, ähm, einen Duft trägt. Und es das heißt sogar, dass der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr sollt nicht einmal mit... Äh, mh, rohem Fleisch durch die Moschee gehen, weil das auch übel riecht. Die Sauberkeit in der Moschee und die Sauberkeit in der Atmosphäre ist sehr wichtig für einen Betenden in seiner Umgebung. Darauf sollte man insbesondere achten. Das heißt aber nicht, dass man deswegen die Moschee nicht aufsuchen sollte. Man sollte sich, man sollte sich selbst äh, schauen, sein Herz fragen und immer wissen, dass Allah den Zustand der Herzen sehr wohl kennt. Deswegen heißt es das nicht, dass man die Moschee nicht aufsucht. Wenn man eine Krankheit hat, sollte man äh, zum Arzt gehen und äh, sich sicher gehen, was das für, ein, für eine Krankheit ist. Und ein, zwei Tage sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein und die Menschenmengen vermeiden. Denn es heißt, dass man mh, nicht jedem die Hand geben soll. Nen man weiß nicht, wo, wer äh, welche Krankheiten hat. Obwohl die Hand geben eine sehr wichtige Sache ist und auch dadurch Liebe entsteht, aber heutzutage sollte man etwas vorsichtiger damit umgehen. Die weltlich gesinnten Menschen, die uns ermahnten, dass man nicht dass wir die Hände den Frauen nicht geben, und ein Minister hat in Deutschland zum Beispiel der Bundeskanzlerin den Handschlag verweigert und darauf, daraus ist ein Witz entstanden. Und auch in diesem Land hat ein Abgeordneter gesagt, dass wir uns nicht ständig die Hand geben sollten. Unsere Traditionen sind, dass wir nicht immer die Hand gaben, sondern dass wir zum Hut griffen und er sagte, dass wir den Frauen die Hand geben, sondern oder vielmehr sogar küssen. Und wir wissen nicht einmal, ob die Frau das möchte oder nicht. Und das sind Traditionen, die wir erschaffen haben, sagt dieser Mensch. Dass, äh, sie sind nicht bereit, Gottes Worte zu, anzuerkennen, aber diese Krankheit, diese Krankheit hat sie zumindest darauf aufmerksam gemacht, Möge mögen sie auch äh, Gott erkennen. Sie wollten die Gebote Gottes nicht annehmen. Und als wir voller Liebe ihnen sagten, dass wir so nicht den Frauen die Hand geben, waren sie immer sehr erbost. Aber heutzutage sehen wir das äh, auch in den Behörden und auch in verschiedenen anderen öffentlichen Orten voller ähm, Übel auch den Handschlag verweigern. Sie sind dabei sehr äh, hart und auch äh, nicht sehr, sehr lieb. Wir sind ja, was das angeht, extrem sanft und sie verlieren sogar die Charaktereigenschaften. Dieses Virus hat äh, sie etwas reformiert, möge diese Vir dieser Virus sie in der Tat zu Gott führen. Allah weiß besser, ob dieser Virus Verbreitung finden wird oder nicht, wie weit er gehen wird, was äh, die Vorherbestimmung Gottes ist. Wenn dieser Virus und diese Krankheit einen Ausdruck der des Zornes Gottes ist. Und wir sehen, es gibt verschiedene Erdbeben, verschiedene Naturkatastrophen, die nach der Ankunft des Weißen Messias der Islam verstärkt gekommen sind. Wenn dieser Fall ist, dass das ein Ausdruck des Zornes Gottes ist, dann werden die Menschen, dann haben die Menschen keine andere Möglichkeit, als sich Gott zuzuwenden. Und jeder Ahmadi sollte in diesen Tagen insbesondere sich um seine Gebete kümmern und seine Spiritualität verbessern. Und auch für die Welt beten, möge Allah ihnen Rechtleitung gewähren. Möge Allah der Welt die Möglichkeit geben, dass sie, statt in Weltlichkeit niederzugehen und Gott vergessen, dass sie ihren Schöpfer erkennen, ihren Gott erkennen. Danach möchte ich... Äh auch über einige Verstorbene berichten und werde das Janazareib verrichten. Das erste Janazah ist von Azizam Tansil Ahmed Bad, der Sohn von Akil Ahmed Bad. Er ist das ein Kind gewesen, im Alter von elf Jahren ist er verstorben, am 27. Februar 2020. In meinen Augen ist es ein Märtyrer-Tod, Tansil Ahmed Bad das Ereignis ist folgendermaßen In Shadra Kalunideli geht Lahore gab es eine Nachbarin eine Frau, die ihn ermordete Wenn man Ahmadis tötet und die Fatwas der Molvis haben dieses, diesen Mord sehr leicht gemacht, auch dieser Tod und diese Ermordung ist ein Teil davon und deswegen werde ich ihn, äh, ich äh, nehme ihn, in den, ich äh, sehe ihn als ein Märtyrer, als ein Schahid. Ähm, was auch immer der Grund, der scheinbare Grund war, aber im Hintergrund spielt, dass äh, die Übelgesinntheit gegenüber die Ahmadis eine Rolle. Gemäß den Berichten, die ich ja, äh, bekommen habe, ist das auch der Fall. Es geschah folgendermaßen, dass die Mutter von Azizem Tansile mit Bart am 27. Februar ihn schickte, äh, um eine Puppe zu holen. Man hatte also auch, äh, man ging auch in diese Häuser rein und da, dort hatte seine Schwester eine Puppe vergessen. Und die Mutter schickte ihn, um diese Puppe zu holen und sie wartete sehr lange und das Kind kam nicht zurück. Und dann ging sie zu, dann ging sie selbst ins Nachbarhaus. Die Nachbarn machten die Tür nicht auf. Und nach langer Zeit machten sie die Tür auf. Und sie fragte, wo das Kind ist. Und sie, die Nachbarin antwortete, dass er zurückgegangen war mit der Puppe. Und äh, die Mutter holte, sein, holte ihren Ehemann. Er kam sofort. Und äh, mit Hilfe der Jamaat begann man das Kind zu suchen. Und man gab den Fall auch der Polizei bekannt und als man die Überwachungskameras sah, da hat man gesehen dass das Kind zwar hineingegangen war aber nicht rausgekommen war daraufhin ging die Polizei in das Haus und man fand den Leichnam aus einem Lastwagen und der Ehemann von dieser Frau hatte das bereits mitgeteilt dass die Frau das getan hatte mit, äh, zusammen mit dem Vermieter hatte man ihn getötet, dieses Kind. Tansile mit Bart wurde am 20. November 2009 in Lahore geboren. Er war in Wakfenau und äh, er gehörte der Zwar an. In den Programm der Jamaat nahm er mit vollem Eiferteil. Er gehörte zu den intelligenten Schülern seiner Klasse Er war Schüler der vierten Klasse und nach seinem Tode, als äh, sein Zeugnis kam, hatte er 729 von 750 Punkten bekommen und er war Erster in der Klasse. Und seine Mutter sagte, dass sie der gehorsamste, das gehorsamste Kind war und immer mich fragte, wenn er irgendetwas tun wollte. Wenn ein Amtsinhaber oder ein Nachbar ihm eine Aufgabe gab, machte er die sofort. Selbst die Nachbarin, die ihn tötete, äh, gab ihm verschiedene Aufgaben und er gehorchte ihr immer und machte immer was sie sagte. Die Lehrer und die Amtsinhaber waren sehr zufrieden mit ihm und äh, mochten ihn sehr. Er schaute MTA, vor allem die Programme der Kinder. Er betete immer in der Moschee. Als sein Vater manchmal erschöpft zurückkam und die Moschee nicht aufsuchte, sagte er seinem Vater, dass er die Moschee aufsuchen soll. Er hat Akele mit Bad, den Vater, Mutter Naila, vier Geschwister hinterlassen. Zwei Brüder, zwei Schwestern, Möge Allah ihm einen Platz in seinem Schoße Gewähren der Liebe und möge er die Unrechthonenden ähm, ihre Strafe kosten lassen und auch den Eltern und den Geschwistern Geduld gewähren. Das zweite Janaza ist von Brigadier Bashir Ahmed Sahib, äh, der Ex-Amir von Rabi Pindi. Er ist der Sohn von Dr. Abdul Mohammed Abdullah Sahib gewesen. Er ist am 16. Februar in Rawalpindi Malta im Alter von 87 Jahren, verstorben in Nalilahi in Naila Er war Musi. Er hat eine Frau und fünf Kinder hinterlassen. Brigadier Bashir Ahmed Sahib wurde 1931 in Gujarat in einer sehr aufrichtigen Familie geboren. Sein Vater, Dr. Muhammad Abdullah Sahib, hatte Bett gemacht und sich der Jamaat angeschlossen. Er hatte in Kadian seine Schule besucht und dann Realschulabschluss gemacht und dann in der in dem Militär in Pakistan er hat er einen Kurs besucht im Jahre 1982 äh, wurde er als Brigadier in Rente geschickt und in Islamabad hat er auch dem Land gedient er hat 64, 68 Jahre lang dem Land gedient auch der Jamaat hat er gedient Brigadier Sahib hat äh, Im Jahre 2012 hatte ich ihn zum Amir Ravel Ravalpindi ernannt. Und im Februar bis Fe Februar 2020 war er Amir von Ravalpindi. 1989 äh, war er nach Ravalpindi umgezogen. Er war 16 Jahre lang Naib Amir und hatte verschiedene Jamaat-Ämter inne. Er war Direktor der Fasdiumar Foundation und auch äh, Mitglied von Komitees der Majlis Er war ein sehr aufrichtiger Mensch, der voller Aufrichtigkeit der Jamaat diente, machte, ähm, diente immer den Menschen und war voller Prinzipien, die er einhielt, und sehr pünktlich. Diente auch immer sehr schnell und ähm, wie es auch andere, darauf an, keinen Müßiggang zu zeigen, vor allem in den Dingen, die den Glauben betrafen. Er war immer sehr fleißig und äh, in jeder Sache Hinsicht war er fleißig. Ähm, und wenn er Aufgaben in seiner Armler gab, checkte er diese sehr gut. Er betete immer ständig und war einer, der das Relafat sehr liebte und sehr aufrichtig war. Bis zuletzt hatte er ein sehr gutes Gedächtnis gehabt. Er war ein Geliebter des heiligen Propheten. Er liebte den heiligen Propheten und den Feist Messias, war immer sehr dankbar, dass sein Ahmadi die Muslim war. Er studierte den heiligen Koran, die Ahdis und die Bücher des Feist Messias, hatte ein sehr gutes Wissen. Und äh, er half den Armen, den Witwen und äh, kümmerte sich in seiner Umgebung ständig um die mittellosen Menschen. war immer bereit, ihnen zu helfen. Viele Familien und Menschen waren von seinem Dienst äh, hatten von seinem Dienst profitiert. Einer hatte sein Geschäft äh, verloren, weil es verbrannt war. Und äh, er sagte, dass er ihm Geld gab und äh, sagte, dass er davon niemand mehr zählen soll. Und er machte das auf und es waren 200.000 rupien Und als er äh, wieder ein gutes Geschäft hatte und es zurückzahlen wollte, sagte er, nein, ich habe das nicht gegeben, damit ich es zurücknehme. Murbiya Silsila von Pindi schreibt Amir Sahib war ein sehr sanftmütiger Mensch, gnädiger, barmherziger Mensch, der sehr viel betete, viel sehr überpünktlich zum Jumma kam und betete und war viel betete. er, er mahnte die Menschen mit den Ereignissen der Menschen aus Guardian und Opfer, die zu schnell beteten, er sagte, dass man nicht schnell beten sollte, sondern langsam beten sollte. Und äh, er machte auf die Gebete und auf äh, die, das Biat aufmerksam und freute sich über Menschen, die lange beteten und äh, machte auch andere aufmerksam. Half den bedürftigen Menschen, half Freundinnen, das haben alle geschrieben. Wenn jemand sich bei ihm bedankte, dann weigerte er sich und sagte, nein, du brauchst dich nicht bei mir zu bedanken. Und er liebte die Bücher des feisten Messias al-Islam. Und in den verschiedenen Meetings äh, sprach er oft darüber. Er war auch Direktor der Faslimat Foundation. Der Sekretär Nasser Shamsahib schreibt... Von Beginn 2011 bis Ende 2019 war er Direktor von Fasliumal Foundation. Und trotz seines Alters und seiner Schwäche, seiner Gesundheit, nahm er immer an den Meetings und an den Programmen teil. Und durch seine Gebete und durch seine Leitung ähm, konnten alle profitieren. Und er war sehr gottesfürchtig. Hatte eine sehr besondere Bindung zum Khilafat. War ein besonderer Diener der Jamaat. Eine Besonderheit, die er besaß, er schreibt, ich habe selbst das gesehen, dass sein Gottesdienst und seine Bindung zu Allah sehr stark war. Möge Allah seine Ringe erhöhen und ihm Barmherzigkeit erweisen, ihm vergeben und seinen Kindern die Möglichkeit geben, seine guten Taten fortzuführen. Das dritte Janaza ist von Dr. Hamiduddin Sahib, Sohn von Mohammedin Sahib. Er war in einem Dorf bei Feslabat. Er, gelebt. er hat ist am 29. 20. Februar 2020 verstorben in in Sein Vater Mohammed Dinsayib nahm die Ahmadiyat an. Und sein Großvater Mohammed Fatih nahm die Ahmadiyat an in Gurdaspur. Gemeinsam und zusammen nahmen sie die Ahmadiyat an. Das war die Ära des zweiten Kalifen. Er wurde in Qadiyan geboren. Seine Mutter. Die hatte ein Onkel, der Mohammed Ibrahim Qadiani war, Gefährder des weißen Messias al-Islam. Er war ein sehr besonderer Gelehrter des Christentums und äh, war auch ein Lehrer in Qadiyan. Nach der Teilung von Indien gingen, ging die Familie nach Faisalabad Er war ein Apotheker und hatte vielen Menschen gedient und äh, Medikamente gegeben, auch äh, kostenlos. Er war sehr gottesfürchtig und sehr einfach und äh, war immer derjenige, der die Gebote Gottes einhielt und das Relafat liebte. Gott immer vertraute und äh, er war immer ein vertrauenswürdiger Mensch und äh, er tat immer alles für Menschen, die ihn darum baten, versuchte jedem zu helfen. hat verschiedene Ämter belegt in der Jamaat. Ein Sohn, Karimuddin Shamsaheb, ist in Tansania. Und äh, er konnte auch äh, sein Janazan des, seines Vaters nicht besuchen. Sein Schwiegersohn ist Murabir Ein anderer Damat, ein anderer Schwiegersohn ist äh, Mollem Und äh, ein Enkel ist in der Jamia, in Rabwa. Und viele Enkelinnen und Enkel sind in der der äh, Tahrik. Möge Allah ihm vergeben, seine Ringe erhöhen und auch seinen Nachkommen die Möglichkeit geben, voller Treue ihr Gelübde und ihr Treue, ihren Treueeid zu erfüllen. Wie ich gesagt habe, ich werde nach den Gebeten die Jinnazaraib dieser Person verrichten.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, na wa 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 bihi wa bihi, wa na wa min man yad illahu falla mudillahu wa man yud illahu falla haad illahu wa nashadu ala ilaha illallahu wa nashadu anna muhammadan abduh wa rasoola ibad illahi rahimakumullahu inna ala yaamuru und die Lieder und die Sange und die der Well, <Sessly> I